Слушайте подкаст «Как руках водит». Здесь мы обсуждаем темы и вопросы, которые нас волнуют тут, в Эстонии, больше всего на данный момент. Наши прошлые и будущие выпуски вы можете послушать на нашем YouTube-канале, в архиве интернет-радио Ида, Google Podcast, Mixcloud и Spotify. Подписывайтесь на нас в Instagram или Facebook. Будем рады вашей обратной связи. Здравствуйте! Сегодня выпуск буду вести и я, Яна Левицина и Эви Перн. Сегодня мы поговорим об экологии, лишайниках и высшем образовании в Тартском университете, а также о женщинах в науке. Тартский университет входит в 1% лучших университетов мира. Несмотря на то, что Тартовский университет был основан еще в 1632 году, первые женщины были допущены в качестве вольных слушательниц только в 1905 году. А в 1915 году было принято решение допустить женщин к учебе на те места, которые не заполнили мужчины. Первой поступившей женщиной стала Екатерина Садовская, дочь профессора Тартовского университета Александра Садовского. Сегодня число женщин, поступающих и выпускающихся из высших учебных заведений Эстонии, в том числе и Тартовского университета, значительно превышает количество мужчин. В 2021 году Тарский университет выпустил 2057 женщин со степенью бакалавра, 2172 со степенью магистра и 289 магистров с интегрированной программой бакалавра и магистра, в том числе и медиков. Для мужчин те же показатели составляют 1297, 1264 и 149 соответственно. При этом на докторантуру в 2021 году было принято ровно 158 мужчин и ровно 158 женщин. Сегодня мы поговорим с Полиной Дегтяренко, выпускницей докторантуры Тартурского университета. Для начала, пожалуйста, представься и расскажи немножко о себе. Добрый день. Я исследовательница лишайников, эколог, защитница природы. Также я являюсь популяризаторкой науки о лишайниках и различных инициатив гражданской науки. Работаю научной сотрудницей в Институте экологии и наука земли Тарского университета и также экспертом по лишайникам в Даугавпилском университете. Моя сфера исследования достаточно широкая от комбинационной генетики лишайников и биоиндикации. Но в настоящее время я активно занимаюсь оценкой угроз исчезновения лишайников в Эстонии и Латвии. И с этого года я присоединилась к научной группе по биоразнообразию ландшафта в Тарском университете. И также эта группа занимается восстановлением биоразнообразия в городской среде и в полуприродных сообществах. Звучит потрясающе. Расскажи, как ты закончишь школу в Эдавирума, да? Да, в Кохлояре. Решила поступить в Тарский университет и связать свою жизнь с наукой, с лишайниками. На самом деле, я думаю, что я особо не задумывалась. Точнее, я задумывалась. Я думала, что хочу поступать в Тарский университет, я хочу связать жизнь с экологией, но когда я стала выбирать программы, то есть на тот момент была еще программа как экология и сохранение биоразнообразия, и я сразу решила, что я хочу именно туда поступать. То есть это был такой внутренний интерес к природе, и я думаю, как-то так неосознанно, конечно, в детстве мне нравилась природа и окружающая среда, и нравилось как-то заботиться об этом, но более каком-то осознанном выбору я, наверное, пришла все таки уже учаясь в гимназии. Меня вдохновила, может быть, учительница биологии, в том числе. Сложно было поступить после русскоязычной школы сразу в Тартовский университет? На тот момент, я скажу, что поступить было несложно. Может быть, мне было поступить несложно, но учиться было невероятно сложно. На тот момент, когда я училась, естественно, в русскоязычной школе, поступила в Тарту, и все обучение было полностью на эстонском. Вот учиться было очень сложно, и, наверное, я только стала, так скажем, получать кайф от учебы, такой настоящий кайф, что ты учишься и получаешь знания только уже, наверное, в магистратуре и в докторантуре в том числе, когда уже полностью освоилась в этой среде, так скажем. Опираясь вот на свой опыт, я бы спросила тебя, как ты справлялась с этими сложностями на бакалавре, когда угу. не все понятно, экология, биология, это все очень сложно, а еще если на неродном языке, как ты себе находила силы, мотивацию это все не бросить? 
Ну, просто, может быть, это какая-то черта такого характера, что хочется довести дело до конца, если уже начала. Ну и, наверное, все таки не знаю, какая-то очень сильная внутренняя мотивация именно узнать о этом предмете больше. И, и, и было интересно, на самом деле. Было сложно, но было интересно. Ты выбирала больше все таки по специальности, а даже не по университету? Тарский университет был в приоритете, в первую очередь, да. Второй по выбору, если это было, по-моему, при... Похожие программы были в Майо или Коле. Это университет естественных наук, получается, или как-то так. И, и в Таллине тоже какие-то были возможности. Так как он входит, естественно, во все рейтинги и так далее, у него хорошая как бы, хороший имидж у Тарского университета. Естественно, это был приоритет номер один. А в какой момент ты решила, что свою жизнь ты хочешь связать с лишайниками? Пойти по наклону. Но на самом деле я бакалавра и магистратуру заканчивала с темами, связанные с ботаникой. И я изучала как загрязнение воздуха, которое актуально как раз выдавирма, влияет на лесные сообщества. И конкретно у меня были растения имхи. В тот момент еще лишайников не было как таковых. Я проходила какие-то курсы. У нас были полевые курсы по лихинологии. То есть они всегда мне так очень нравились. Но конкретно магистратура Магистратуру я заканчивала еще не по ним. И спустя, наверное, уже когда я закончила магистратуру, у меня был перерыв между магистратурой и докторантурой целых два года. И докторантуру я уже шла, шла осознанно. И когда я стала думать, куда я хочу идти, по каким направлениям, я все таки я стала выбирать сердцем, так скажем, и я поняла, что именно та часть осталась как бы неизучена для меня или казалась таким очень загадочным и непонятным, и поэтому я выбрала эту специализацию и направление. Ну и также, наверное, меня просто еще вдохновили люди, которые этим занимаются в Тарском университете, и поэтому все так сложилось. Я так понимаю, что это не самая распространенная специальность, и этих специалистов очень мало, да? Именно так. Мне кажется, в Эстонии до 10, наверное, человек, специалистов по лишайникам, и они не все работают в университете, кто-то работает в музеях, в ботанических садах, и не все мы одним и тем же как бы занимаемся. То есть мы достаточно все по своей сути как бы еще уникальны. То есть кто-то больше генетикой занимается, кто-то больше природоохраной занимается, кто-то больше там... Все занимаются научной деятельностью? Нет, не все. Кто-то делает там, специализируется только делать инвентуры, допустим, и какой-то более прикладной э, тематикой занимается. Подписывает есть... лишайники в ботаническом саду. Вот, например, да. Ну и вообще, как бы во всем мире лихинологов или специалистов по лишайников их не очень много, поэтому это очень такая узкоспециализированное направление и достаточно маргинальная часть. А почему вообще важно изучать лишайники? И чем они отличаются от мха? Да, самый главный вопрос мха. Так, давайте начнем, с чем они отличаются от мха. На самом деле, это самый распространенный вопрос, который я когда-либо отвечала. У нас есть как бы флора, у нас есть фауна, и у нас есть грибы. Мхи — это у нас флора, маленькие мини-растения. Они в основном зеленого цвета, у них можно различить маленькие там листочки, стебелечечки. Это такие мини-растения. А лишайники — это у нас на самом деле грибы, которые научились жить в симбиозе с, с микро водорослями или цианобактериями. И еще уникальность в том, что они не просто научились как бы жить и как-то создавать вот это взаимоотношение, они в результате этого взаимоотношения создают целые как бы слоевища, называемые так, или талом лишайника, то есть отдельную какую-то совершенно структуру, и которая своя морфология, своя там анатомия, и поэтому лишайники такие, скажем, смекались это грибы, которые научились добывать себе еду из микроводорослей, но при этом еще создают что-то очень прекрасное и загадочное. А где они встречаются? На самом деле их можно видеть, замечать везде, даже в городе, в лесных парках, допустим, а также в лесах, на камнях, не знаю, на альбарах, в болотах, в общем, в любых местах обитания. А какая у них своя особенная функция в лесу? Почему важно, чтобы они не вымерли, не страдали от загрязнения? Ну, можно, конечно, начать вообще, как в общем, что функция какая лишайников. Я всегда говорю о том, что это часть биоразнообразия, 
связи, и это они участвуют во всех этих экологических взаимоотношениях, они предоставляют там кровь, пищу различным, не знаю, насекомым, жучкам, птицам, они их используют. Мешайники участвуют в круговороте веществ, они тоже также фотосинтезируют, они, допустим, умеют улавливать азот из воздуха и делать его доступным для других растений и других микроорганизмов. Лишайники — это огромная часть вот этого лесного биоразнообразия, без которых, как бы, если мы их уберем, мы, мы, не, мы не знаем, как бы, как это отразится на других. То есть, скорее всего, другие а, виды, они тоже зависят от лишайников. Допустим, такой пример, что в лишайниках могут жить какие-то насекомые, эти насекомые есть какой-то определенный вид птиц, эти птицы участвуют дальше в, в этих экологических э, связях. Часть нашей всей, часть нашего всего биоразнообразия. Угрожает ли что-то лишенникам? Да, конечно, мне кажется, уже было упомянуто про загрязнение воздуха. Загрязнение воздуха им угрожает, они очень чувствительны вообще к любым изменениям в окружающей среде, в том числе и загрязнение воздуха. И также угрожает им деградирование места обитания или нарушение их места обитания. То есть конкретно это... Если лес, допустим, то это сплошные вырубки, и мы просто нарушаем всю, как бы спиливаем дерево, они растут на деревьях, и то есть они не могут продолжать расти на этом субстрате, потому что его просто элиминируют, так скажем, из леса. А есть какие-то альтернативы или компромиссы между сохранением вот этого биоразнообразия и человеческой деятельностью. То есть, допустим, как срубить дерево так, чтобы не навредить при этом лишайнику и остальному лесу? Угу. А, я начну издалека, на самом деле. Хорошо, что произнесла слово именно компромисс. На самом деле сейчас очень много говорят про то, что мы хотим все таки законами как бы, экологии найти какие-то компромиссы. Например, допустим, мы законами физики, законами химии, мы компромиссы не ищем, мы знаем, так они работают. В экологии тоже есть свои какие-то определенные законы. Если какой-то вид исчезает, так скажем, он тянет за собой другие виды, и на самом деле все это наше это биоразнообразие, оно нам предоставляет благополучие, и эти блага, которые мы используем, допустим, мы выращиваем земле какие-то культуры, мы их едим, мы дышим воздухом, которые нам делают эти все те самые, самые микроорганизмы, допустим, в океанах или там деревья, которые фотосинтезируют. То есть все наше благополучие зависит от биоразнообразия. И чем более у нас биоразнообразные наши места обитания, тем лучше, в первую очередь, для человека. Что касается именно, как можно вести, допустим, лесное хозяйство так, чтобы менее причинять какой-то вред лишайников. Ну, вообще есть исследования. В Эстонии сделано, проанализировано с 2006 года разные леса, разные типы вырубки, как конкретно влияют на лишайники. И только 30% всех лишайников в Эстонии могут пережить вот это интенсивное ведение лесного хозяйства. То есть 30% они могут как-то как выживать. Все остальные, допустим, 20%, они только зависят от старовозрастных лесов. То есть они могут жить только в ненарушенных, либо очень мало нарушенных лесов. И остальные вот между этих 20-30% это, в принципе, зависит, какой тип вырубки мы выбираем. То есть, естественно, мы сейчас очень... Много говорим про этот пюсиметсандус, устойчивое лесохозяйство, то есть при устойчивом ведении лесного хозяйства, то есть когда мы делаем выборочную вырубку, тогда, естественно, еще мы можем спасти какой-то процент лишайников. И также, если мы будем, допустим, брать какие-то определенные участки под охрану, не сплошные вырубки, а, допустим, какой-то кусочек там на этом, в, этом, в этой буферной, допустим, зоне растет какой-то лишайник, мы знаем, что он очень редкий, мы просто берем под охрану этот кусок леса и также обеспечиваем еще какой-то буфер. Да, есть варианты, как вести лесное хозяйство, так, чтобы еще примерно сохранять какой-то процент лишайников. Но мы помним, что 20% выживает только в старовозрастных лесах и малонарушенных, и то есть для них очень важно именно сохранять именно это. Но это получается, что в любом случае необходима тесная работа вместе с учеными, которые знают, где эти лишайники находятся, и где можно эту буферную зону вообще сделать, а где лучше вообще ничего не трогать. Да, конечно, безусловно. Мы всегда пытаемся настраивать диалог с Министерством окружающей среды и Департаментом окружающей среды. Они к вам обращаются? Или вы настаиваете на том, что они должны вас послушать? Хм, 
Скорее всего, инициатива от нас идет, но они к нам обращаются. По сути, так как Министерство окружающей среды и департамент, они ответственны за всю охрану. Ученые предоставляют им научную базу, так скажем, как охранять и что надо делать, и какие, какие условия обитания конкретного данного вида. Но именно всю остальную практичную базу, именно что должны следить, вырубаются эти леса там, где находятся охраняемые лишайники или нет, это, это должен делать департамент окружающей среды. То есть чиновники. А как они это делают? Мы расскажем в следующем подкасте. На самом деле была новость. За полторы недели до парламентских выборов министр окружающей среды, социал-демократ Мадис Калас принял решение сократить площадь вырубки возобновляемого государственного леса в ближайшие пять лет на 12% примерно. И он это решение принял единолично. У него есть такое право. И он принял его самостоятельно, так как внутри коалиции не было достигнуто соглашения о сокращении объемов вырубки лесов. Мы пока не знаем, какая будет новая коалиция, кто в нее войдет, и что новый министр окружающей среды будет считать по этому поводу, да, и не изменит ли он это ранее принятое решение. Но недавно также были опубликованы данные независимого исследования о состоянии эстонских лесов, который провел проект «Альтернативная оценка эстонского леса», осуществленным с 22 по 23 годы при поддержке фонда Постимес, и результаты которого на треть отличаются от того, что предоставляло государство в лице РМК, Центра, э, Центр управления государственными лесами. И заголовок у этой новости звучит так, что в Эстонии почти на 100 миллионов кубометров меньше леса, чем показывает государственная статистическая инвентаризация лесов. То есть плотность леса, цифры отличаются на 100 миллионов кубометров от э, оценки государственной компании. Есть ли какой-то орган, который может контролировать? Я не знаю, не представляю, что последует после результатов этого независимого угу. исследования, какие будут приняты меры, как можно контролировать государственные учреждения, которые вот нас обманывают. А, ну, у нас же есть Криги аудит или там, государственный аудит, который проводит. Он, кстати, тоже показал, недавно была статья о том, что нашли нарушения, создалось... Такая ситуация, когда пилят в тихих кайцевент. Под охранных зонах. Да, в природоохранных зонах, и при этом потом еще уже на спиленный лес они все равно еще получают дотацию от Евросоюза. Как, ну, на самом деле, вообще я считаю, что было тоже в каком-то рапорте написано, что вся у нас вот эта природоохранная так скажем, сфера, она не дофинансирована. У нас не хватает чисто рук вот этих чиновников, которые должны проверять, что конкретно по лишайникам сейчас происходит, что, допустим, если на каком-то участке леса растет природоохранный лишайник, если он там находится, он сразу появляется на всех, скажем, слоях, картах и если, допустим, он там находится, то, значит, либо рубку прекращают леса, либо с какими-то ограничениями эта рубка проходит, либо, ну, в общем, какая-то форма регуляции этого процесса. Но чтобы попасть туда на карту ему, надо сделать инвентуру, допустим. Но если у нас, опять же, таки Министерство окружающей среды или Департамент окружающей среды не заказывает своевременно эти инвентуры, а проводит их раз в 20 лет, то как бы, естественно, получается, что эти слои, то есть слои леса, эти карты, которые они их можно их не показывать что там что-то растет устаревшие что, данные устаревшие данные допустим и, и это все должно контролироваться чиновниками департамент окружающей среды они должны они ответственны за это и насколько я общаюсь с ними как бы понимаю что так как это вся вот эта сфера этот лиги кайца бюро допустим департамент окружающей среды там работает очень мало людей, она просто недофинансирована, и поэтому не хватает просто рук, как бы не хватает людей, чтобы за этим каждый следить, за каждым видом, за каждой инвентурой и заказывать вовремя и так далее. Ну, вот мне интересно, есть такие данные, да, как прибыль государственных компаний. РМК относится угу. к государственной да. компании, приносится один из самых больших доходов в стране. Неужели от их бизнеса, который они занимаются, нету какой это программы, которая бы финансировала развитие вот этого лесохозяйства. 
Ну, им же на руку вырубать там, где еще не записан лишайник, который нельзя вырубать. Потому что я из всей этой истории для себя вынесла спекуляцию, никого ни в чем не обвиняя, но это прекрасное окно для коррупции, когда ты знаешь, что где-то что-то нашли, что нельзя трогать, но пока оно не висело на карты, ты отправляешь туда людей делать работу, а потом проводится аудит, все добавляется, и ты говоришь, ой, мы не знали, мы уже вырубили, но мы больше не будем. Привет, меня зовут Оксана, я алгоритм, который переводит текст в звук. Эви попросила зачитать следующее с сайта РМК. За 2022 год оборот компании составил 302,3 миллиона евро. Большую часть оборота РМК составила продажа древесины всего 299,6 миллиона евро. РМК выплатил в государственную казну 88 миллионов евро из операционной прибыли. 56 миллионов евро было инвестировано в обновление и уход за государственными лесами строительство и содержание лесных дорог, организацию посещения лесов и экологического просвещения, а также охрану природы. Какая часть от этой суммы пойдет на охрану природы и на какие действия по охране, осталось неясным. Может быть, перед каждой вырубкой должен проводиться аудит на том месте, который решили вырубить. А, но на самом деле э, РМК также она заинтересована в получении всех этих зеленых сертификатов, и на самом деле у них есть. Они, э, и, чтобы получить зеленый сертификат, должен приходить аудитор, который должен проверять вс всю эту цепочку, как они там рубят, на каких участках. И они проверяют точечно вырубки э, аудитора. Если, допустим, у них там, не знаю, 100 вырубок, они берут 10. И если, допустим, на этих 10 вырубок приходят, и они срублены, видно, что что как бы, там не было какого-то ценного биотопа, то, в принципе, как бы они проходят эту сертификацию и, и дальше. Но у нас же есть такие же, такие же самые случаи, когда столики языки делали из какого-то там латышского биотопа. То есть биотоп — это какие-то ценные леса, где очень много разных редких или природоохранных, допустим, лишайников или растений или других видов. Кто-то понес наказание за это? Мне кажется... Платят штрафы, я не знаю, ну как бы виды ты обратно не, не всадишь, и деревья ты обратно не посадишь. То есть, ну, как какие-то бы, превентивные какие меры, чтобы это сократить такие необдуманные, незаконные mm -hmm. вырубки. Прибыль больше, наверное, чем штраф, если это продолжается. Mm -hmm. Ну, я думаю, прям совсем таких незаконных вырубок у нас не очень много, но именно то, что вовремя не обследованы или вовремя не сделаны какие-то качественные инвентуры, это приводит к какому-то вырубанию каких-то ценных. Но еще вообще как бы у нас просто количество вырубок, неважно какого леса, очень большие и огромные, поэтому... Ну, вопрос законности как раз, наверное, в том и состоит, что проверок недостаточно или они недостаточно точные, потому что если что-то законно, не значит, что это хорошо. Поэтому если аудит вовремя не проведен, окей, это законно, но э, по фактам все равно вред наносится. Да. Опять же, в любом, в любом управлении демократическом должны быть проверяющие органы, которые проверяют столько же, сколько происходит законотворчество и исполнение. И если проверяющий орган функционирует в полсилы, то это уже нарушает систему. Ну, кстати, насчет этих сертификаций тоже не, не все как бы поставщики или там не все покупатели заинтересованы. Если в каких-то определенных FST, допустим, есть сертификация, а есть по класс пониже сертификации, где, допустим, эти зеленые требования уже будут не такие как бы серьезные. То есть это... Когда мы покупаем какие-то товары с использованием целлюлозы, да? Mm -hmm. Там туалетная бумага, я тоже mm -hmm. вижу, да? Там какое-то обозначение. Да, там FSC. есть вот этот сертификат FSC и так далее. Но... Эта маркировка нас наталкивает на то, что это было все гуманно. Да, грубо да, говоря. да. То есть, если, если это добросовестный аудитор, добросовестный как бы, поставщик этой древесины, то действительно они сохраняют какие-то ценные леса, или у них прописано, что с какой-то какой-то процент их, их лесов должны быть под охраной. Но опять же таки, я знаю примеры, когда 
И, может быть, я слишком много знаю, я сейчас рассказываю какие-то секреты, но... Допустим... Для этого нужно говорить спекуляция, возможно, вероятно. Allegedly, in my opinion. То есть есть такие, допустим, фирмы, которые на бумаге у них прописано, что да, у них там 30% под охрану, там 70% они пилят процентов своих каких-то лесов. Ну, допустим, я не говорю сейчас про РМК, а просто какие-то частные лесные фирмы. И... Но они берут там под охрану такие леса, которые априори не будут никогда спилены, потому что и так на них там наложены разные ограничения, то есть, а другое они пилят безбожно, и всякие разные спекуляции возможны. Мне немножко ну, такой тоже как гринвош получается. И... Ну, кстати, насчет вот этой маркировки и разных сертификаций, и мне еще всегда тоже не нравится полемика о том, что древесина — это дешевый как бы продукт. На самом деле, если оценить все виды, допустим, дать им какую-то определенную цену и также это расположить в динамике, сколько будет восстанавливаться этот лес, тоже умножить это на, на количество лет, то дать им какую-то реально денежную материальную цену этим видам, то, скорее всего, это не будет дешевый материал, потому что мы наносим достаточно огромный урон. Да, ну, когда об этом говорят, это оценивается в моменте. Что вот у нас вот это есть уже. Оно уже есть, ну, да. а это так дешево спилил и заработал. Но это дешево, а, потому да. что это нет цены. То есть, если так взять, и там, не знаю, взять там лабария легочную, там 200 евро за штучку, и там, не знаю, умножить. Ну, лабария, на самом деле, предохранная. Ну, какой-то другой вид взять. И дать цену еще тем видам, которые мы еще не знаем, что они там есть. То есть в почве у нас там просто мириад разных микроорганизмов и так далее. Можно вопрос актуальный, злободневный? Что ты можешь сказать по поводу городских срубов, взрослых деревьев. Вот у нас недавно прокладывают трамваи, срубили три больших дерева. Я лично не знаю, нужно сильно сердиться или не нужно сильно сердиться, потому что большое старое дерево, да, но, с другой стороны, мне кажется, что большое старое дерево в лесу, когда их много, это целая система, большое старое дерево в городе. Я вот не знаю, насколько оно важно или не важно. Я добавлю, что речь идет о трех дубах, которые были на улице Гонсиори. И по оценке этим дубам уже было более ста лет. И они могли еще 200 лет спокойно расти. 13 марта подписано было разрешение на спил. 14 марта их уже спилили. Мне кажется оставлять, не знаю, любые деревья, стоим лет, 200 лет, не знаю, 50 лет в городе есть смысл по нескольким причинам. Во-первых, потому что есть такая в экологии тоже проблема, как фрагментирование места обитания. То есть чем более у нас фрагментировано какое-то место обитания, тем меньше оно связано с другими местами обитания. И виды тогда не так дрейфуют, беспрепятственно, то есть это чем больше у нас каких-то хотя бы маленьких островков таких оазисов экологии, так скажем, где они могут как-то использовать как буферную зону, тем лучше. А Во-вторых, это тоже, я слышала про этот случай, на самом деле, это называется нескоординированность наших всех действий в направлении именно вот от зеленого поворота, потому что одна из целей зеленого поворота это наоборот улучшить, так скажем, нашу Условия места обитания человека в городе в том числе и оставление каких-то зеленых островков в разрезе, если посмотреть, у нас обещают с изменением климата все больше и больше всяких разных тепловых волн, что мы наблюдаем на самом деле уже последние три года подряд летом. И на самом деле большие деревья, они предоставляют тень, и они показано, там, допустим, где улица, где есть какие-то большие деревья, что она не так нагревается, допустим, и предоставляет тень для тех же самых людей, чем когда у нас вообще нет деревьев, один асфальт, и это очень быстро нагревается, и, естественно, не очень приятно в таком находиться. Да, на самом деле я вспомнила даже инфографику. Ни одна тень становится прохладным местом, а из-за того, что тепло обменивается со всеми поверхностями из-за того, что в одном месте в тени прохладненько, вокруг на определенном расстоянии, на буферной зоне тоже становится прохладнее, потому что тепло рассеивается, и даже дерево, через метр дерева, через метр дерева уже делает хорошо. 
Мне на самом деле очень-очень грустно за эти дубы. И это не единственные деревья, которые стоят на пути у будущей трамвайной ветки. Конечно, очень печально, что зеленая столица Европы принимает такие очень, в кавычках, интересные решения по озеленению города, вырубая столетние деревья на улице, на которой всего было три дерева. Или, мне кажется, просто такие решения принимаются, может быть, чтобы сэкономить на чем-то другом. Ну, я знаю, что с точки зрения конкретно строительства дорог есть большая проблема в корневой системе. Ну, конечно, наверное, есть какие-то пути решения, может быть. Если тебе нужно сделать стабильные, допустим, те же трамвальные пути, тебе нужно какую-то часть дороги перекопать, переделать, и дерево может помереть из-за того, что ты нарушишь корневую систему. А возможно, выкоп... Ну, это я спекулирую. Но, возможно, тот же выкоп, как в некоторых государствах практикуется, где выкапывают дерево с корнями и пересаживают куда-то. Возможно, это тоже не так возможно, потому что вокруг асфальт, потому что корневая система разрослась в такие места, где не выкопать. Поэтому для меня это такой интересный, спорный вопрос, потому что, с одной стороны, я знаю, чем большие деревья помогают городу, а с другой стороны, какие проблемы они создают для строительства и, может быть, даже нерешимые проблемы. И это не строительство дороги, это добавление трамвая, который снизит использование машин, особенно использование такси, на самом деле, потому что, ну, кто из аэропорта до парома ездит на автобусе из э, туристов. Но это я так, адвокат дьявола. Да, мне кажется, что очень много было коммуникаций про эту новую трамвайную ветку, но я ни разу не слышала ни вопросов журналистов. Ну, и, конечно, естественно, я не все интервью слушала, но те, что я слышала, не слышала вопросов журналистов по, по поводу, как это отразится на экологии города и что будет с деревьями, которые на пути этой ветки новый город не отвечает на, на вопросы, которые не задают. Это понятно, но, но они могли бы как-то коммуницировать. Но это было очень неожиданно, и это очень-очень многим людям не понравилось, это точно. Да, мне вообще очень странно, что э, если действительно есть причины, э, которые вот я подозреваю, что могут быть, почему о них не говорят? Почему хотя бы с популистской точки зрения город не говорит, что, знаете, мы строим трамвай, который нам поможет, и поэтому мы срубили? Э, ну, почему почему и это коммуникация сделано... с народом не считается очень важной? Это было сделано так быстро? Да, да, да. да. Что все не было времени попротестовать. Все выглядит очень шейди, но уже не шейди, потому что тени больше не будет. Смеемся и плачем. Но на самом деле, кстати, я хотела добавить, говоришь, никто не задал этот вопрос насчет экологии и как это будет влиять, и что на самом деле мы будем строить трамвай и будем пилить деревья одновременно. То есть об этом никто не коммуницировал. Вообще я заметила, что у нас не хватает людей, которые будут говорить от имени как бы экологии и природы и и говорить достаточно в таком э, в понятном форме для широкой публики. То есть у нас есть, с одной стороны, академики, которые очень академичны, и академики, они, мы всегда стараемся быть, мы не можем быть радикальными, мы всегда говорим, что вот есть такое исследование, там так, такие там, не знаю, параметры были, вот так, такой у нас результат, и... Как бы, но мы никогда не, не можем уходить в какие-то радикальные. Есть какие-то экоактивисты, которые, может быть, считают их слишком радикальными. То есть, а именно что-то посередине такого, которое будет нормально рассказывать, что вот белка летяга на самом деле у нас находится в, в охраняемых категориях, и это на самом деле мы ее должны охранять потому что, потому что. И таких у нас людей... Не очень много, я скажу, честно говоря. Ну, белка или тяга гораздо популярнее, чем лишайники. Они очень милые глазки. Вы видели ее глазки? И было слышно, когда покушались на какой-то кусок леса, в котором является средой обитания этой белки, как раз где-то выдавировано. Это, по-моему, единственное место, где она обитает. И там кто-то покушался на эти территории, и ну кто так. Я вот не помню, кто активировался и сказал, что вы что, там же белки летяги. Это все как бы Эстонский фонд природы. Есть термин для этого, который я, естественно, не помню, который относится к тому, что в среднем обывателе гораздо легче вызвать эмпатию к милым созданиям. Нам очень нравится защищать пант, нам очень нравится защищать белку летягу, а когда молодые активисты говорят «столетний дуб», Давайте его защитим. Непонятно зачем, почему, 
почему этот столетний дуб, это всего один дуб, как он влияет на систему. Да, этого действительно никто не рассказывает. Мне тоже, меня тоже это очень сильно коробит, потому что люди просто не понимают, почему один человек стоит и кричит «Не рубите дерево». Угу. Потому что в этот момент без объяснений это просто дерево. Ну и, кстати, есть даже научные статьи, которые показывают, на самом деле, что у нас очень сильный байос. У нас даже на уровне Европейского Союза в директивах у нас больше растений и позвоночных животных, чем, допустим, каких-то других. И, допустим, очень мало грибов, лишайников и так далее. Это прям везде это как бы неравномерно распределено то, что мы защищаем. Хотя эти же виды, все остальные виды, также тоже подвержены тем же угрозам, что, допустим, те же самые какие-нибудь милые растения или милые животные. А вы... Можете, академики, как-то повлиять на расширение этого списка? А, Может, они не везде? Больная тема. У вас есть какое-то рычаги влияние, возможности? Я, на самом деле, прочитала несколько научных статей, и научное сообщество, оно, так скажем, обеспокоено этим фактом. Но чтобы менять европейскую директиву, надо иметь очень сильное лобби в Европейской комиссии. То есть надо быть немножечко еще политиком. Опять же, таки, академическое общество, мы, как скажем, мы сильны в своих знаниях, но слабы в своем как бы, коммуницировании то, что мы там ищем и находим, так скажем. И поэтому, кстати, сейчас очень распространены всякие разные популяризаты науки и так далее, что как-то доносить вот эту наши, скажем, результаты, которые мы получаем в ходе исследований, на какой-то более широкий круг общественности, так скажем. Если академик будет заниматься популяризацией науки, на нем лежат какие-то этические ограничения той же радикализации информации, например. Но при этом у него гораздо больше экспертизы угу. и доверия от общества, возможно, потому что он эксперт или она. А как подготовить промежуточное звено, допустим, не, не журналиста, а человека, который будет переводить с научного на человеческий э, именно с целью объяснить, а не с целью продвинуть какой-то закон, который кому-то на руку, кроме научного сообщества, или, или сделать сенсацию. О, как? Но мне кажется, это все равно занимаются в основном э, журналисты. Есть такое понятие, как научный журналист. У него, наверное, какая-то есть. Я предполагаю, что, скорее всего, лучше, чтобы было бы какое-нибудь академическое базовое образование и плюс образование журналиста. То есть знать, как это работать, как писать пресс-релизы и так далее. А в нашей, допустим, конкретной группе, куда я сейчас с этого года присоединилась, в научной группе, у нас даже есть свой специалист по коммуникациям, который помогает нам оформить наши, скажем, мысли и более сделать понятными, донести их, написать какую-то статью и так далее. Нанимать какие-то, не знаю, консультантов по коммуникациям. Тоже может быть вариант. Говоря о публикациях, вот научная группа, вы вместе готовите какие-то публикации и прибавляется цитируемость Тартовского университета. Ты работаешь параллельно, несколько исследований, несколько работ пишете. А, да, конечно. То есть это ты, не так, что один год ты пишешь одну статью. А, как это вообще происходит? На самом деле я хотела тоже рассказать, что сейчас в Академии очень сильно, сильное давление именно делать публикации. Даже есть такое выражение, как perish or publish, то есть сдохни или, <laughs> или публикуйся. Как вообще это в публикации делаются? То есть это не просто я взяла, села и написала, это, это конкретно какое-то исследование. Сначала ты получаешь не знаю, деньги на какой-то проект, проводишь какое-то исследование, а от сбора данных до интерпретации результатов, там само написание статьи. То есть, наверное, по-хорошему написание одной хорошей статьи смело можно год, а то и больше писать. И естественно, да, естественно, это коллективная работа. Одному с нуля писание статьи это прям очень сложно все сделать. И, и очень часто это еще коллаборация между разными университетами, между разными странами. Если это какое-то глобальное исследование чего-либо, то есть это огромная сеть всех коллаборантов, так скажем. 
что еще про публикации, что, естественно, мы публикуемся не не научно, как в популярных журналах или там, скажем, постемес или еще где-то. Это, естественно, научные журналы, где проходит также есть peer review, это рецензии на эти журналы и очень часто разные журналы еще у них разные, скажем, сертификации или они относятся к разным научным базам. То есть мы все стараемся у нас есть, допустим, в Эстонии разные категории, то есть мы всегда стараемся публицировать, естественно, только в самой высокой категории публикации. И если еще ты хочешь открытый доступ к своей статье, это хороший журнал, то еще и надо заплатить, чтобы там публицировать свои труды. А как ученые могут на этом заработать? Доходы — это научные гранты. Это в очень конкурентной среде добываешь научные гранты, на которых непосредственно как бы какие-то исследования. Из этих же научных грантов как бы выписывается зарплата, и, и из этих же грантов тоже зависит, какой грант. В некоторых грантах даже записано, допустим, чтобы получить этот open access в, для публикации, то есть открытый доступ для публикации, ты должен заплатить, то есть в этом гранте уже будут заложены как бы, деньги на это, чтобы оплатить. Но это прям идеальное, как бы, то есть идеальное, скажем, описание, как это все проходит. Можно ли пойти в науку без дикого желания заниматься наукой? Нет. Спасибо. Должно быть просто очень, наверное, большое чувство миссии, что ты как бы хочешь что-то реально делать, и тебя должно как бы очень сильное как бы внутреннее горение присутствовать, иначе очень много факторов, которые тебя выбивают очень быстро из этой как бы всей среды. Вернемся тогда еще к вопросам гендерным вообще в академической и вот в частности в Тарском университете. Интересно про твой опыт как женщины ученого молодого научного сотрудника, да? Ощутила ли ты стеклянный потолок или твой потолок из лишайника? Я, кстати, да, думала насчет этого вопроса, и мне кажется в науке вообще есть как бы не то, что стеклянный потолок, а неважно, ты женщина или мужчина, есть как бы какой-то совершенно случайный фактор везения. То есть если ты сразу как бы попадаешь в какую-то группу научную, где есть достаточно финансирования, достаточно много коллабораций с другими лабораториями, то есть какое-то постоянное движение происходит, то твоя научная карьера, независимо от того, что ты мужчина или женщина, может случиться достаточно как бы успешно. А насчет конкретно женщин, естественно, фактор показывают, я точнее читал какое-то исследование, что если ты женщина, и если тем более ты женщина из какого-то маргинального слоя общества, или, скажем, из меньшинств, то тебе надо прикладывать намного больше усилий, чтобы добиться, допустим, мужчине из какого-то более привилегированного там общества, или там, допустим, во втором поколении ученых и так далее, или там с хорошим более образованием. То есть, естественно, я на себе это чувствую. Я, точнее, я не могу сравнить, то есть я не могу, если как бы прожить эту жизнь <laughs> в роли там, в мужском теле, так скажем, или этот путь пройти, повезло бы мне в каких-то моментах больше или меньше, я же не, не могу так сравнить, но есть, показывают так исследования, что есть. Но также, допустим, она женщина, так как на нее накладываются эти гендерные стереотипы, и женщинам, как бы, они еще, у них функция есть такая, как заводить семью и рожать. А так как в это время... Ну, мужчин такой функции, конечно, нет. Ну, это считай так, типа. То есть все равно ты выпадаешь, даже если ты заводишь детей, и даже если, допустим, у тебя хорошая есть база поддержки в качестве твоего, не знаю, спутника жизни, твоих родителей и так далее, все равно какой-то момент ты выпадаешь из этой как бы чуть слегка выпадаешь из этой всей научной сферы а научная сфера она, так как она очень быстро развивается тебе надо постоянно публиковаться тебе надо постоянно быть успевать за этим поездом который несется и поэтому
поэтому очень сложно это все совместить. Естественно, где-то кто-то чем-то когда-то все равно по-любому будет жертвовать. И еще один фактор, почему у женщин, допустим, вся научная жизнь, она предполагает мобильность, различные стажировки, не знаю, различных зарубежных там, лабораторий и так далее. Допустим, у нас, чтобы получить стартовый грант для молодых ученых, так рассчитанный, они должны уезжать на, на постдок или постдокторантуру в другие страны, получать там стажировку и, ну, если ты хочешь там дальше идти по науке, потом дальше получать, ты можешь эти гранты или там хотя бы пытаться подаваться на эти гранты. Но чтобы уехать в вот этот постдок, во-первых, если у тебя уже есть семья, это не так э, просто. И очень часто какие-то стипендии такие, они даже не подразумевают, что у тебя есть семья, или, допустим, на релокацию семьи, или на поддержку семьи. Там просто нет такого, такого как бы расхода в статье. То есть... Это очень сложно сделать. Да, не то, что даже женщинам, даже и мужчинам иногда просто сложно уехать куда-то в другую страну, бросить всю семью, потому что весь быт как бы держится там на конкретно каких-то людях. Такие резидентуры недолго длятся или могут годами? Они могут и годами, могут и после первого постдока, может быть, не, не факт, что получится где-то получить свой грант, и надо будет искать следующий постдок. То есть это такое просто... А я хотела вернуться к вопросу Который... про лишайники. Ты сказала, да. да, что вот женщина трудно удержаться так называемом тонусе, уходя в декрет, потому что в науке все очень быстро развивается. У меня такой вопрос, но лишайники разве они там быстро так развиваются? Вот нету каких-то сфер, которые как-то более медленно все происходит? Ведь это же не какая-то там сфера компьютерных наук или что-то. Это экология, ботаника. Может быть, там не так все быстро, и можно себе позволить декрет, к примеру. А, лишайники вообще очень медленный организм, растут они очень долго, но в науке все очень быстро развивается, независимости от сферы исследования. То есть дело в том, что, как бы, мне кажется, темпы еще увеличились, наверное, еще в последние года и с развитием различных технологий, инфотехнологий и так далее. И почему еще с лишайниками так они... Они еще сами по себе лихинология, так как наука достаточно молодая в сравнении, допустим, если сколько изучали растений или каких-то там животных, то лишайники стали изучать там, не знаю, 150 лет назад только такие поняли. А, оказывается, дело-то тут с лишайником. Оказывается, это не мог. То есть, и потом уже поздно начали, так скажем, пока как бы это все. И не очень популярное направление, поэтому но конкурируем мы со всеми остальными на тех же как бы, условиях. Те же самые журналы, те же самые публикации, те же самые как бы, требования, те же самые, знаю, хирш-индексы, которые... Что такое хирш-индекс? Хирш у каждого ученого есть. Рейтинг. Да, так скажем, рейтинг, сколько тебя цитируют. И, кстати, на этот индекс любят смотреть, допустим, когда ты подаешь какую-то заявку на грант. Ты можешь там, я не знаю, быть очень хорошим человеком, не знаю, заниматься популяризаторством науки и кучу всего переделать, и, не знаю, делать огромный вклад в образование будущих поколений, но в конце концов тебя сравнивают только по какому-то, не знаю, индексу и так далее. По количеству публикаций, цитируем. Но это именно оценивается вклад именно в научную среду, не вообще Именно, ну да, в принципе, твою публикацию оцениваю. А где можно прочитать ваши публикации? В Эстонии есть сайт, научный портал etis.ie, и на самом деле там можно найти, наверное, всех действующих ученых в Эстонии, и также проекты, и также посмотреть их всех публикаций, и посмотреть, в каких университетах, на каких должностях они работают, то есть там по поиску забиваете и все смотрите. Но эти работы, они, по-моему, не открыты для а, чтения, да. только... Там есть те, да, те, которые не открыты, можно попытаться еще есть Google Scholar поискать. Но на самом деле те публикации, которые не открыты, у которых нет open access, скорее всего, обыкновенному человеку они останутся недоступными, потому что, допустим, у нас есть университеты подписки на эти журналы, которые предоставляют доступ к закрытым статьям. То есть есть какая-то такая элитарность в этих публикациях, что только определенному кругу эм, может быть доступна кажется... какая-то 
свежей информации. Мне кажется, может быть, в библиотеках возможно почитать через библиотечную этот, зайти какую-то систему, через библиотечный компьютер, допустим, если зайти, то можно, мне кажется, больше найти доступ. А есть у тебя какая-нибудь маркетинговая затравочка про, про лишайник? За травочка насчет лишайников. Ну, вообще-то лишайники используют в, в, в народной медицине, и их используют также для горла, допустим, леденцы из лишайников очень хорошо помогают. Но для лишайников, опять же, так, так как это такая тема достаточно неизучена, но они а, продуцируют специальные лишайниковые вещества а, и свойства которых еще очень как бы мало изучено, то есть очень... какие-то лаборатории изучают, но в лишайниках единственная проблема, что они сами по себе очень медленно растут в природе, и, допустим, лишайники невозможно вырастить где-то в лаборатории в искусственных условиях, соединить гриппы и водоросли. Мы даже можем будем наблюдать, как они будут между собой общаться, но именно вот получить того самого, как бы вот этого талома, то, что мы видим в природе, мы, к сожалению, в лабораторных условиях это увидеть не можем. Поэтому напрямую, допустим, мы используем в медицине, что это будет очень сложно вот это все выращивать, но мне кажется, есть потенциал в том, что именно изучить, какие конкретно они там вещества продукции и какие, может быть, их можно синтезировать, и, не знаю, потом у них есть потенциал. Какая а, продолжительность жизни у лишайников? Так Они же? долгожители, и на самом деле какой-то лишайник, который на каком-нибудь камне растет, он же может, допустим, в середине уже, не знаю, у него может развиваться некроз, и он может умирать, но он будет распространяться, то есть он может, в принципе, на этом камне вечно жить поздно, да, да, то есть или как-то распространяться. Да, хорошо, кстати, то, что ты спросила, я одну мысль тоже хотела сказать, что лишайники очень медленные в своем росте, и, допустим, у нас очень любят использовать лишайники в каком-нибудь декоративном искусстве, или там венки лепить, еще что-то такое продавать. Не делайте так. <смех> не собирайте лишайники. Допустим, вот эти э, рода кладони в бариальных у нас э, в хвойных лесах растут. Допустим, что Где оно находится? На что, земле, что не трогать? На земле, допустим, э, используют эти кладони. Очень часто используют, вы, если подойдете в какой-нибудь магазин флористов и например, рождественские украшения. Да, 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 да. Mm. Рождественские украшения. Допустим, этому лишайнику, чтобы там появиться в этом конкретном лесу, должно пройти сначала вырасти лес, пройти, не знаю, 80-90 лет, и только тогда он будет как бы начинать там расти и появляться, и он будет еще долго там развиваться. Если мы их собираем, убираем, чтобы восстановиться, потребуется очень много времени для этого. Вот мы как, да, как в роли туристов природных в РМК на всяких таких рада, да, тропах. Угу. Есть как бы тропинки, по которым можно ходить, и, или на болотах там деревянный настил угу. какой-то. Это делается для того, чтобы не топтать эти всякие лишайники, не убивать. Да, или... Что будет, если я буду бегать по поляне с лишайниками и с мхами, я их всех убью, или они это переживут? Ну, в том числе, да, то, что делать специальные тропы, чтобы не ходили люди, не топтали по каким-то природа охранным, не знаю, растением, лишайником хам. Но на самом деле, как бы, естественно, да, если толпа людей пройдет, это уже будет не очень хорошо, но если ты там случайно где-нибудь оступишься и только один раз оступишь на что-нибудь, то я думаю, скорее всего, как бы, даже если он как-то где-то что-то поломается, он будет сходить, то как бы, катастрофы прям такой глобальной не произойдет. Но если там толпа пробежит или там возьмете и соберете это с собой, то это уже, да, вот это может привести к катастрофе, потому что он просто оттуда... Если я пойду собирать чернику, можно себя не корить, если я понаступая на лишайника, на мох, там, ну, собирая угу, ягоды. Ну, на самом деле, если черника, там, я предполагаю, какая-то будет кладония, если, допустим, она в влажном состоянии лишайника, он так быстро не ломается. В принципе, он так согнется немножечко, а потом разогнется. Как бы. Ну, если это же, получается, система растений и каких-то грибов, поэтому оно же там отпач... не отпачкуется, но типа ты ему от... отламываешь ногой своей кусочек, а он такой ползет в другую сторону и такой, отстань, я буду расти дальше. Обывательское представление у меня сейчас такое сложилось. Но на самом деле большая часть лишайника занимает гриб, ну или это грибная нить, и между вот этой грибной нитью маленькие такие как бы, клеточки и микроводоросли. 
Они тоже как-то у них определенная стратификация есть по слоям. В принципе, да, катастрофы не случится, если там что-то где-то чуть-чуть чуточек можно задеть, но как бы все равно надо быть очень аккуратным. Mm. Но опять же, таки, если это сухой лишайник, он когда высыхает, прям такой получается как бы такой криспи, mm -hmm. такой, и он по, по сути как бы ломается. Mm -hmm. То есть если это мог, ну, ну, как бы, это зависит от погоды. Влажный, да, да, да. То есть если влажное, то как а бы... по грибы все равно нельзя ходить, когда сухо было, что-то там не собираешь ничего. Я поговорила про черничку. А, ну Меня интересует вопрос вот, знаешь ли ты о каких-то наблюдениях, которые ведутся на фоне вот меняющегося климата, как угрожает Лишайникам в том числе изменение климата. Он у нас растет, потому что у нас особенно какая-то экологическая ситуация, система экологическая. В других странах совсем другие виды, не такие, как у нас, или есть встречаются такие же виды. Ну, то есть они как-то глобально, они одинаковые везде, или они кардинально везде отличаются. И что вот угрожает нашим, если произойдет потепление еще больше и угу, будет более, угу. более сухо, сухо, меньше влажности. Угу. Ну, допустим, у нас есть лишайники, так же, как растения у нас тоже, которые, в принципе, у них арктоальпийское распространение. Это в первую очередь они будут больше всего подвержены климатическим изменениям. Скорее всего, если у нас не если, а уже повышается температура. Есть конкретно в Эстонии, мы еще пока не делали таких прогнозов, мы очень хотим, но еще не делали таких прогнозов, что будет конкретно случаться с эстонской лихенобиотой под как бы, влиянием климатических изменений. Но то, что если мы уже замечаем приток каких-то насекомых или там, растений, которые мы спекулируем, что они под действием климатических изменений уже прибыли в Эстонию тулешайниками. Мы тоже думали, точнее, там, не знаю, еще 20 лет назад, что а, вот этот вид, наверное, он появится, мы его где-то найдем в природе, но еще до сих пор как бы, не появился, допустим, этот вид, который, допустим, распространен более в Центральной Европе, везде, как там, не знаю, как сорняк, а у нас он еще не пришел, потому что, мне кажется, именно то, что они такие сами по себе медленные, и им как бы дрейфовать как бы не так просто, и мне кажется, пока климат изменяется быстрее, чем они могут, не знаю, мигрировать, так скажем. И, скорее всего, те виды арктоальпинским распространением в Эстонии, скорее всего, они просто вымрут. То есть они будут первые, кто будет подвержен климатическим изменениям. Остальные какие-то, скорее всего... На их всего... место придут, приползут когда-то. Те, кто будет приспособлен. Если успеют, если успеют, ну, то есть, может быть, как бы они не успеют так быстро среагировать. Может быть, настолько все изменится, что они и уже и эти как бы, условия им будут не так, как они не так, как животные или там насекомые, они так не перемещаются, или птицы, поэтому как бы сложно им мигрировать. В Эстонии известно тысяча разных видов лишайников, и 30% из этой тысячи находится под угрозой исчезновения. Уже сейчас? Уже сейчас. Кто их защитит? Ты? Я попытаюсь. Ну, мы будем надеяться на тебя. Из всех известных видов лишайников в Эстонии только 51 вид находится под охраной в соответствии с законом об охране природы. Но действующие требования к охраняемым видам не выполняются в полной мере. Об этом свидетельствует индекс красного списка, индикатор изменяющегося состояния видов, который отображает негативные тенденции для охраняемых видов. Список видов, относящихся к первой и второй категориям охраны, утверждается постановлением правительства республики. Список видов третьей категории охраны утверждается постановлением министра окружающей среды. И у тебя есть какие-то программы, где ты... Ну, ты занимаешься популяризаторством лишайников и в том числе, да? Какие-то у тебя программы есть, которые как-то рассчитаны на обывателей? Mm, ну, у нас это уже, получается, два года назад была инициатива гражданской науки, когда мы всех звали исследовать лесные лишайники, фотографировать стволы деревьев и так далее. То есть это такой был первый шаг. А проект уже закончился? Да, проект закончился. И, в принципе, не знаю, фейс есть есть самблик, вот, в принципе, люди туда иногда просто постят какие-то фоточки, спрашивают, что это такое, или там интересуются. Есть просто очень много каких-то людей совершенно случайных, которые ходят, что-то фотографируют, спрашивают, интересуются. В общем, это также группа в Фейсбуке. Да, есть самблик. Ну, 
Круто, да, давайте подпишемся на лишайники. Есть и сам Бликут. И будем смотреть фоточки и учиться в них разбираться и беречь наших маленьких Если друзей. нас слушают грибники, то э, да, фотографируйте лишайники, потому что грибники очень любят фотографировать все на свете и спрашивать, что это за гриб. Может быть, они не знают, что лишайник частично гриб, э, и теперь им станет интересно. А его можно есть, да? Не нужно. Не, не нужно, но какие-то виды даже употребляют в пищу где-то в Азии, прям делают блюда из них. Очень интересно. Но наше время подошло к концу. Придется поступать в Тарский университет, чтобы послушать твои лекции. Да, кстати, принимать заявки до 29 июня. Вот, кто хочет в Тарский университет, пожалуйста. Спасибо, Полина, что согласилась приехать из Тарту для записи этого подкаста. Спасибо вам. Приглашайте еще. Услышимся с вами через месяц. Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Будем чрезмерно признательны вам, нашим слушателям, за любую обратную связь. Свои ответы, отзывы и комментарии присылайте в директ нашего Инстаграм или Фейсбуке. Наши прошлые и будущие выпуски вы можете послушать на нашем YouTube-канале в архиве интернет-радио Ида, Google Podcast, Mixcloud и Spotify. Не собирайте лишайники.